0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy, Esra Chabot, a riesgo de que nos vuelvan a denunciar, porque déjeme decirle, al rato le cuento con más detalle. Nos denunciaron a Esra y a su servidor, porque el jueves hablamos del fraude que está denunciándose en medios de comunicación por el gobierno de Alfredo del Mazo, por los más de 5 mil millones de pesos que fueron desviados, y en donde participa Alejandra del Moral. Entonces, de acuerdo al PRI, que nos denunció y que, pues, evidentemente anda buscando censuras, pues, violentamos la ley electoral. Y dice el PRI que por culpa de Erra Chabot, que no sé cómo puede dormir tranquilo con esas cosas, pues, hubo un beneficio a Morena. Eh, así, nos denunciaron. Al rato le cuento, un poco más le amplió esta denuncia en la cual, pues, nos obligan a responder ahora ante el Instituto Electoral. Pero, de todas maneras, a riesgo de que nos vuelvan a denunciar Querido Erra, te mando un abrazo con todo cariño, te saludo con gusto y cuéntanos, ¿qué lectura tienes de lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila el día de ayer?
1: Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días, buenos días al auditorio. Primero, lo más importante, un abrazo a la familia, por supuesto, de mi maestro, quien me enseñó sí. a hacer radio, quien me enseñó esa profesión, que me dio la posibilidad de hacer lo que mejor, mejor, mejor creo que puedo hacer como profesional que es precisamente esto este trabajo de periodista Ricardo Rocha Reinaga, un hombre de pues altos vuelos, un hombre que se nos fue, se nos adelantó, un periodista de una sola pieza, de un sentido del humor que al que le aprendí también a pues manejar alguien alguien grande que se va y que bueno, pues hay que, hay que recordarlo siempre como lo que fue, uno de los pioneros del periodismo independiente del periodismo crítico dentro del México, el México que se fue, dicen algunos, pero claro. me parece que está, que está regresando
0: Oye, y uno uno de los, yo tuve tuve oportunidad de convivir con Ricardo eh, en los últimos tres años, más o menos de, de compartir con él varios va, va, varias pláticas, varios vinos varias charlas en, en alguna ocasión en su casa, o bueno, en varios ocasiones, de hecho, en su casa, y algo que, que a mí me marcó y, y me y, y me enseñó es esa versatilidad, el tipo que lo mismo podía hablar de, de, de literatura, que lo mismo se aventaba algunos poemas, querido Ezra, de, de pronto declamaba, que lo mismo era muy simpático, pero lo mismo se iba a un análisis profundo de la política en México y, y del mundo, alguien que pues definitivamente no se quedaba viéndose en el ombligo. Alguien que nos va a hacer mucha falta, creo yo, Erra.
1: Nos va a hacer mucha sí. falta, sin duda alguna. El hombre de la gran cultura, para sí. poder, para poder hacer periodismo de cotidiano, etcétera, hay que tener cultura, hay que tener capacidad para poder eh, sobrepasar la noticia diaria. Y como él decía siempre, y era su, su su espacio y su agencia hay que estar detrás de la noticia, hoy detrás de la noticia Así es. está de luto. Pero bueno, hay que Me seguirle. Rever. Te, te, decía, te decía Luis, más allá de las denuncias de estos babosos que están este, eh, pues tratando sí. de. Pues sí, porque, a ver, entendamos algo: y, y para poder hablar claramente de lo que representa el revolucionario institucional hoy dentro del Estado de México, pues es básicamente lo que decíamos y por lo que incluso están enojados y ahí levantan esta acusación absurda, eh, eh, lo que están enojados es porque simple y sencillamente dijimos o dije y asumo esta, este, este pos posicionamiento y lo asumo hoy también, que si el PRI perdía en esta elección, el PRI desaparecería. Eh, eso fue lo que en la queja que levantaron y que ya contestamos, respondí abiertamente no, diciendo que era básicamente mi opinión en ese momento, que no tenía ningún, que no hay ningún tipo de violación a nada. Pero más allá de eso, lo que sí queda claro es que el revolucionario institucional simplemente desapareció. Si hay algún culpable finalmente de lo que sucedió ¿no? de la, del fracaso de Alejandra de Moral es el PRI, es el PRI del Estado finalmente, un PRI que no tuvo la capacidad de movilizar lo decíamos aquí el jueves y lo hemos dicho en otras ocasiones, con una participación del 49.9 o si, ponle el 50% Luis, eh, era imposible que la que la oposición unida pudiese participar. Un 28% es lo que vale el PRI en el Estado de México. Hasta ahí llegaron un 11% es lo que llega a tener acción nacional en una, creo, de sus peores eh, votaciones, pero que están ligados fundamentalmente pues, a, esta, a, a, a este abandono finalmente en el que dejaron a Alejandra del Moral, tanto por parte de Alito, que eh, pues eh, ahí me parecía muy sonriente, creo que tratando de conservar lo que hoy tiene, que es la cáscara, las cáscaras del revolucionario institucional. Simple y sencillamente, eso es lo que tienen en, 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 en el Estado de México y creo que ya en todo el país. Más allá del triunfo de Coahuila, que hay que atribuírselo precisamente a un gobernador, a diferencia de Del Mazo, que sí actuó, y hay que recordar que aquí todos los gobernadores actúan como lo actuó el presidente de la República todos todos actuaron y tuvieron la capacidad de aprobar, es cierto, la división dentro de Morena y de un mal candidato como, como Guadiana, pero sí para orquestar un triunfo de altas dimensiones. Pero eso, la verdad es que es parte, pues sí, de lo que queda de los sobrantes del PRI. E insisto, de aquí en adelante, para la próxima, desde el día de hoy, ya estamos en lo que es la campaña presidencial del 24, Luis, y en donde claramente para la alianza PRI-PAN-PRD, hoy no es un momento para definir, fundamentalmente para los panistas. Ir con este PRI hecho pedazos, con este PRI que ya no tiene la, la, su joya de la corona, que ya no tiene capacidad, porque te aseguro que inmediatamente que tome posesión eh, Delfina Gómez como gobernadora, el PRI local terminará pues, siendo absorbido por Morena, siendo parte de una nueva estructura de negociación, lo mismo que quizá a nivel nacional, probablemente el PRI de Alito tenga que también replantear su participación dentro de la, eh, la sucesión del 24. El PAN, por supuesto, ahora sí que no lo necesita, no opera nada, no tiene capacidad de movilización el propio revolucionario institucional y, bueno, ahora si van a sacar un candidato suyo o de la ciudadanía o de quien sea e ir con la bandera del PRI parecería ser absurdo. El otro elemento que creo que es importante eh, plantear es eh, en este diferencial de 8% con el que gana, que es pues un diferencial que en cualquier elección sería pues, suficiente como para decir, este, fracasamos eh, el, el, un, un, un punto central fue el, el, la participación del Movimiento Ciudadano y el retiro de Juan Cepeda como candidato, eso es otra vez lo que le da también a pesar de que, bueno, es cierto que si Delfina tuvo apoyo del gobierno federal de la Ciudad de México, etcétera, más allá de los apoyos y falta de apoyos lo cierto es que con, sin Juan Cepeda como alguien que le quitaba votos en la zona oriente de la ciudad del estado de México, bueno, pues por eso es que tienes este diferencial de un 8%. Otra cosa hubiese sido con Juan Cepeda con, o con Movimiento Ciudadano participando, pero no es la culpa de ellos. La culpa central es de quien finalmente no tuvo la capacidad real de mover a su gente. De representar lo que hoy representan una minoría, incluso en el Estado de México, como lo que le sucede al revolucionario institucional. Y ese es el, el resultado final. Hoy arrancan las la sucesión presidencial, la oposición tendrá que decidir finalmente si acude a la ciudadanía y nombra un candidato ciudadano o se van pues, por un candidato simplemente de relleno para tratar finalmente de, pues, eh, en el 24 eh, rescatar. Lo que queda en el Congreso, uh -huh. la posibilidad está en el Congreso, Luis, o simplemente seguir manteniendo el negocio. El negocio, claro. los negocitos que hoy tienen Marco Cortés y el propio, el propio eh, 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 Alito Moreno. Uh -huh. Negocios políticos, no opciones para la ciudadanía, Luis.
0: Eh, en este tema de los negocios, es, es muy interesante porque no veo... Que, que tengan una derrota moral, o sea, que, que de repente digan, vamos a echarnos para atrás, pero ahí están, o sea, firmes, me, me, me llamó tanto que salen en la foto a mentir, porque sabían que estaban mintiendo con Alejandra del Moral diciendo, ganamos, la dejan sola para que ella solita hable de la pérdida, de la derrota, del fracaso, y ellos sí se van a sacarse la foto con, con Manolo Jiménez, ¿no? Eh, derrota moral, digo, ya sé, es así como que pensar que estos políticos puedan llegar a tener morales demasiado, pero algo algo de eso hay, ¿Es
1: no, yo creo que la, la verdad es que yo entiendo que la estrategia era salir a las seis, sí. sabiendo o no sabiendo, no importa decir que ganó. ¿no? Las canas obviamente lo sabían. Las caras lo decían todo, la verdad es que era, era increíble. porque Una caricatura. Pues, Jesús Zambrano todavía hacía la sonrisa, pero Marco Cortés tenía la cara de la derrota y sabía muy bien lo que había pasado. Eh, Alito pues estaba conservando, tratando de conservar fundamentalmente su negocio privado eh, dentro del PRI. El PRI de Alito es el PRI de la Cámara de Diputados, lo que tiene ahí en su comité ejecutivo. En los estados no tiene nada. O sea, hoy el PRI en Coahuila o en Durango, que ahí es donde gobiernan solamente, pues está en manos de otros, de otros que sí hicieron su trabajo en esos lugares, no en aquellos que simple y sencillamente pues se dedicaron a cosechar digamos su, para su propio beneficio sin impulsar a la candidata a la que no querían por supuesto porque él estaba en, 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 había estado en otro en otro canal incluso frente a Alejandra del Moral y pues eh, en el entendido de que hoy está hoy tiene que jugar su carta más ligada a Morena que a lo que podría ser una opción propia, la verdad es que es, es, es dramático lo que mm -hmm. le sucede, es una gran, gran es la derrota final del revolucionario institucional, la imposibilidad mm -hmm de tener ni siquiera ni en recursos ni en, ni en movilización este tipo de planteamiento. Se van, es cierto, se van a Coahuila a, fe, a, a festejar. No sé si así estaba planeado o no, mm. pero bueno, pues eso es finalmente lo que queda del proyecto, hoy del proyecto de alianza. Quieren rehacerlo, tienen que hacer otra cosa y con el PRI está ahora sí. Muy, muy difícil.
0: Les estorba. Caminar. Exacto. Sí, les estorba, más que, más que ayuda, ¿no? Eh, oye, eh, finalmente, Ra, ¿qué onda con, con Alfredo del Mazo? ¿Cómo ves al gobernador? Y me llamó la atención lo que dice Paloma Sánchez, la diputada Paloma Sánchez. La diputada Paloma Sánchez es la que lleva o llevaba hasta hace muy poco la comunicación del PRI. Es cercanísima de Alejandro Moreno. De hecho, desde que llegó Alejandro Moreno, Paloma Sánchez se encargó de la comunicación y, y bueno, pues ha sido una diputada a la cual eh, pues, eh, se le se le atribuye la, la cercanía de, de Alejandro Moreno como prácticamente varios de los diputados que tienen. Ayer, Paloma Sánchez, en su cuenta de Twitter... Escribió, ya en la noche Esto es lo que pasa cuando un gobernador le da la espalda a su partido Y opera en contra de él Pregunta seria ¿Qué embajada habrá negociado Alfredo del Mazo? En las dirigencias estamos gente que trabajamos todos los días para poder ganar Pregúntenle al gobernador traicionero que está esperando su embajada lo decía la diputada Paloma, que insisto, o sea es la que lleva la comunicación del PRI o la que llevaba la comunicación del PRI hasta hace relativamente poco. No no es, no es menor, a lo mejor no tan famosa, pero sí una, una eh, persona importante, clave en el equipo de Alejandro Moreno. ¿Qué juega Alfredo del Mazo, querido Herra?
1: Pues eh, eh, lo que juega Alfredo del Mazo es lo que él jugó desde el principio. O sea, no lo pueden acusar de traición en este momento honestamente. La traición se hizo desde el principio cuando les dijo yo con ustedes no, o sea, yo no meto las manos. Sabíamos que él no estaba operando. Sabíamos que no iba a operar el gobernador. Es cierto. Hoy, porque el resultado es mucho peor de lo que ellos esperaban, sin duda alguna. A pesar de que hablaban de, de, de más de 18 puntos, etcétera, no importa. Con 8 puntos es suficiente como para demostrar que el PRI no tiene capacidad de competencia. Que la tuvo en el 2016, pero en el 2016, sí, pero no, hoy no la tiene y no la tiene por muchas razones. Entre unas de ellas sí es cierto está la ausencia del gobernador. Un gobernador al que le pusieron pues en la cabeza una pistola y le dijeron, tú no participas. Y si participas, pues ya sabes las consecuencias. Ahora sí que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y no la tienen. No la tienen los gobernadores del Estado de México, sin duda alguno no la tiene el rey del mazo. Y mejor decide ante el embate del Estado, eh, del Estado, del propio presidente de la República de eh, todo lo que representa incluso en términos de, pues, de información sobre recursos o dinero que puede tener fuera y que no esté legítimamente obtenido, bueno, pues eh, esta idea de que yo, señor presidente, aquí no meto las manos y no metió las manos, simplemente no metió las manos, pero no la metió desde que el momento en que a, el Alejandra del Moral fue nombrada candidata por él mismo y dijo, ahí te ves sola y yo ya no voy a hacer absolutamente nada. Eso es, ese es el Alfredo del Mazo que termina pues enterrando al grupo Tlacomulco y asumiendo la responsabilidad seguramente por ello, diciendo no tenía yo de otra alternativa. Así, de ese tamaño, así son las derrotas brutales, así es la derrota de un grupo político que simplemente ya no tiene capacidad ni de propuesta ni de movilización en lo que era la joya mm -hmm. de la corona. Ahí está. Ahí está Alfredo del Mazo, uno de los responsables, claro. sin duda alguna, pero quizá el, 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 el principal responsable, hay que volver otra vez al punto, es el propio Alejandro Moreno, el propio PRI del Estado de México, que simplemente no hicieron su tarea como lo debían haber hecho.
0: Gracias, querido Esra, te seguimos en SetaShabot, mil gracias.
1: Gracias, Luis, buen día. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.